0: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswitt.
1: Sie ist so alt wie die Demokratie selbst und doch kaum bekannt. Die Rede ist von der aleatorischen Demokratie. Zurzeit erlebt sie eine Renaissance. Der Name leitet sich vom lateinischen Alea ab, dem Würfel. Asterix-Lesern bekannt aus dem in den Comics häufig verwendeten Cäsar-Zitat »Der Würfel ist gefallen, alia Jacta est«. Aleatorische Demokratie meint also eine Demokratie, in der politische Entscheidungen nicht per Abstimmung getroffen und Funktionsträger nicht per Wahl, sondern in einem Zufallsverfahren, zum Beispiel per Los, ermittelt werden. Bei den Urvätern der Demokratie stand das Losverfahren in hohem Ansehen. Der antike Philosoph Aristoteles etwa, der von 384 bis 322 vor Christus lebte, war der Meinung, Zitat, dass es als demokratisch anzusehen ist, wenn die Herrschenden durch das Los bestimmt werden, während Wahlen als oligarchisch betrachtet werden müssen. Zitat Ende. Und so hatten aleatorische Verfahren in der attischen Demokratie lange ihren festen Platz. Mit dem Niedergang der griechisch-antiken, demokratischen oder protodemokratischen Staatswesen gerieten sie, wie die demokratische Idee selbst, für Jahrhunderte in Vergessenheit. Als die Idee des Demokratischen mit der amerikanischen Unabhängigkeit und der französischen Revolution wiedererstand, setzte sich schnell die elektoral-repräsentative Demokratie durch, in der gewählte Vertreter als Anwälte des Volkes agieren. Um die aleatorisch-repräsentative Demokratie, in der ausgeloste Vertreter den Volkswillen umsetzen sollen, blieb es dagegen bis vor einer Weile weiterhin sehr still. Heute erlebt die aleatorische Demokratie ein Comeback. Allerdings wird sie zurzeit in Deutschland und, soweit mein Überblick reicht, auch rund um den Globus nicht oder noch nicht zur Auswahl von Funktionsträgern verwendet, sondern nur deliberativ, also zur Bildung von beratenden Gremien. Diese Gremien laufen meist unter dem Begriff BürgerInnenräte. Und die sind heute unser Thema. Allein in Deutschland sind aktuell 14 laufende BürgerInnenräte auf Kommunalebene gelistet und 29 Initiativen mit dem Ziel, solche Räte zu gründen. Aber es gibt sie, wie gesagt, auf der ganzen Welt und teilweise sehr erfolgreich auch in unserer näheren europäischen Nachbarschaft. In Irland ist es durch einen solchen BürgerInnenrat beispielsweise gelungen, das politisch lange sehr heiß umkämpfte Problem des Abtreibungsrechts zu klären. In Belgien wurde in der Stadt Eupen ein permanenter BürgerInnenrat einberufen, der sich seine Themen selbst sucht und der Politik Vorschläge zu Gesetzen macht – das Thema Pflege war in diesem Rat beispielsweise bereits ein Thema. Hier in Sachsen, in Leipzig, kam 2019 der deutschlandweite BürgerInnenrat Demokratie zusammen. Und in Frankreich, um jetzt nur diese wenigen Beispiele zu nennen, ließ die Regierung jüngst einen Klimabürgerinnenrat durchführen und sich dessen Empfehlungen als Hausaufgaben auf den Tisch legen. Ob Emmanuel Macron mit den Vorschlägen des Rates glücklich ist und die Hausaufgaben auch tatsächlich machen will, muss sich allerdings noch zeigen. Denn bindend sind die Empfehlungen solcher Räte nicht. Über das Konzept der BürgerInnenräte und über zwei ganz aktuelle Projekte in diesem Zusammenhang habe ich im März 2020 mit Rabea Koss gesprochen. Sie ist Sprecherin von Klimaneustart Berlin, einer Volksinitiative für die Gründung von BürgerInnenräten als Stimme in der Berliner Klimapolitik und seit kurzem ist sie auch zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des geplanten bundesweiten KlimabürgerInnenrates. Herzlich willkommen, Frau Koss.
0: Danke für die Einladung.
1: Bevor wir so richtig ins Gespräch über das Thema eingestiegen sind, habe ich Frau Koss erst einmal gefragt, wie sie denn eigentlich zum politischen Engagement gekommen ist. Weil wenn ich so in mich gehe, merke ich immer schnell, dass es mich vor der Mitarbeit in Bürgerinnengremien, aber auch vor Parteigremien oder in Vereinen immer eher graust. Ich muss da gleich an endlose Sitzungen denken, in denen dann am Ende doch immer nur die gleichen Alphatiere das Wort an sich reißen. Frau Koss meinte dazu, dass sie selbst lange politisch uninteressiert war, aber dass sie dann über ihr Interesse für Klimaschutz doch zum politischen Engagement gefunden hat. Und als ur hat sie dann überlegt, was kann ich als Bürgerin in meiner Stadt tun, um die hiesige Klimapolitik zu verbessern. Sie hat dann in einer kleinen Initiative mitgearbeitet, der es gelungen ist, dass Berlin 2020 den Klimanotstand ausrief und damit anerkannte, so steht es in der offiziellen Erklärung Berlins, dass die fortschreitende Erderhitzung eine Notlage darstellt, die dringendes Handeln erforderlich macht.
0: Und das hat mich total begeistert, dass wir es schaffen, als kleine Gruppe wirklich von wild zusammengewürfelten Berlinerinnen und Berlinern was zu erreichen und wirklich dazu einen Einfluss darauf zu haben, was die Berliner Politik eigentlich so macht. Ja, jetzt zur eigentlichen Frage, wie bin ich zum Thema BürgerInnenräte gekommen? Das war dann tatsächlich, ähm, so ein bisschen hatte ich schon gehört, es gab ja den Bürgerrat Demokratie. Und dann habe ich den wunderbaren Podcast tatsächlich von... Bastian Berbner gehört, 180 Grad heißt er. Und mhm. da wurde der irische Bürgerinrat vorgestellt, den sie auch schon eingangs erwähnt hatten. Ein Teilnehmer wurde da begleitet, Finbar O'Brien, der von seiner von seinen Erlebnissen berichtet, in diesem Bürgerrat zu sein. Und ähm, der Finbar, der war tendenziell, ja, ich glaube, es wird im, im Podcast gesagt, so also das Äquivalent zum deutschen AfD-Wähler. Sehr kritisch auch gegenüber Homosexuellen eingestellt. Und der hat quasi innerhalb dieses Podcasts ähm, ohne jetzt hier zu spoilern, ähm, eine, eine komplette Kehrtwende gemacht. Und das hat mich total beeindruckt, dass, ähm, dass dieses Mittel der, der Bürgerinräte dazu führen kann, dass Menschen ihre Meinung, die sie jahrelang, vielleicht ihr Leben lang hatten, ähm, anpassen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, mit denen sie normalerweise gar nicht sprechen würden. Und ähm, darüber habe ich mich dann voll eingeschossen auf das Thema Bürgerinnenräte und dachte, das ist doch eigentlich genau das, was wir brauchen, um aus dieser polarisierten Gesellschaft mit den ganzen Blasen, gerade auch durch Social Media rauszukommen, ähm, ist es doch genau das Richtige, Menschen, die zufällig ausgelost werden, zusammenzubringen und sie einfach darüber reden lassen, wie wir eigentlich leben wollen.
1: Und jetzt ist Rabea Koss, wie gesagt, schon in zwei BürgerInnenratsprojekten engagiert. Nämlich einmal im besagten Klimaneustart Berlin und bei dem gerade startenden bundesweiten Bürgerrat Klima. Klimaneustart Berlin hatte jüngst eine Anhörung vor dem Berliner Abgeordnetenhaus, wo die Grünen und die Linke sofort ihre Unterstützung eines KlimabürgerInnenrates zusagten. Und der bundesweite Bürgerrat Klima, wie weit ist der?
0: Da ähm, sind wir noch ganz am Anfang, aber es wird jetzt immer schneller vorangehen. Der Bürgerrat Klima ist ähm, daraus entstanden, dass im, im Dezember die Scientists for Future eine Stellungnahme veröffentlicht haben, in der sie sagen, dass es einen, dringend einen Klimabürgerinrat auf nationaler Ebene braucht, und zwar auch noch vor den Wahlen. Die Begründung dafür ist, relativ äh, naheliegend, nämlich, dass wir einfach keine Zeit mehr haben mit der Klimakrise. Deswegen gab es dann ein erstes Treffen von den Scientists for Future und anderen Organisationen, die gesagt haben, wir organisieren jetzt diesen Bürgerinnenrat, ähm, wir starten den einfach und hoffen, dass die Politik ihn sich dann auch anschaut und ernst nimmt und die Ergebnisse mit in die Koalitionsverhandlungen nimmt. Und äh, da starten wir jetzt tatsächlich Ende April in die ersten Sitzungen schon, damit wir vor den Sommerferien damit durch sind.
1: Mhm. Das heißt, in Frankreich hat den Klimarat ja, glaube ich, die Regierung selber einberufen. Aber hier sind das unabhängige Initiativen. Wer ist denn da der Träger genau?
0: Der Trägerverein ist Bürgerbegehren Klimaschutz. Das ist ein ähm, Verein hier in Berlin ansässig. Und dann gibt es einen, einen Beirat begleitend, der den Bürgerrat evaluiert und darauf achtet, dass es ein unabhängiger Prozess ist. Und durchgeführt wird der Bürgerrat von drei Instituten, die auch die bisherigen BürgerInnenräte durchgeführt haben, IFOG, Nexus und IPG.
1: Und wer finanziert das? Das kostet ja auch ein bisschen was.
0: Ja, das sind tatsächlich ähm, Stiftungen und private Spender, die das dann jetzt finanzieren. Es darf aber gerne jeder mitfinanzieren. Wir haben auch auf der Website ein Spendenformular, weil das natürlich einiges kostet. Ja.
1: Also auch kleine Summen sind willkommen. Gut, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, wie das zusammengesetzt wird. Nämlich da wird gewürfelt, haben Sie gesagt. Erklären Sie mal genauer, kann man sich da auch bewerben oder wie kommt man da rein? Oder kriegt man irgendwann einen Brief und sagt, hier, Sie wurden ausgelost, kommen Sie bitte mal
0: ja, die Einladungen sind jetzt schon raus. Es wurden viele, viele hundert Menschen tatsächlich angerufen in unserem Fall. Oft macht man das über Briefe, aber in unserem Fall mussten wir tatsächlich so schnell sein jetzt, dass wir zufällig generierte Telefonnummern sowohl mobile als auch Festnetznummern angerufen haben. Und ähm, da wird dann kurz erklärt, worum es geht und gefragt, ob man grundsätzlich Lust hätte, teilzunehmen.
1: Wie reagieren die Leute da, wenn die so einen Anruf bekommen?
0: Ja, unterschiedlich. Also, manche haben da natürlich schon gehört äh, vom Prinzip Bürgerinrat. Das ist aber, glaube ich, immer noch die Minderheit. Viele sind erstmal skeptisch und äh, googeln erstmal. Das heißt, da sind dann auch ein paar E-Mails bei uns eingetroffen oder Anrufe, ob das denn so stimmt. Und äh, da wurde man angerufen und so. Ja, aber es gab erstaunlich viel Interesse. Wir haben mehr als wir brauchen, mehr Teilnehmende. Und ähm, jetzt wird eben von all denen, die Interesse hatten, wird geschaut, dass, es, äh, dass eine Art Mini-Deutschland zusammenkommt. Das heißt, dass ähm, verschiedenste Gruppen repräsentiert sind in diesem Bürgerinrat. Also da geht es dann natürlich nach Alter und Geschlecht, ähm, Migrationsgeschichte etc.
1: Und wie läuft dann so ein Rat äh, genau ab, wenn er fertig besetzt ist? Was, was passiert dann als nächstes?
0: Es gibt schon viel Vorarbeit, die die gemacht wird. Es gibt ein wissenschaftliches Kuratorium, was äh, vorab die Themenauswahl macht. Das ist auch ganz wichtig, ähm, weil es muss ja erstmal festgelegt werden, über was genau geredet wird. In unserem Fall ist natürlich klar Klima, ähm, aber das wiederum kann ja auch äh, fast fast alles sein. Ähm, das heißt, es gibt ein wissenschaftliches Kuratorium unter der Leitung von Prof. Dr. Ottwin Renn. Und die saßen jetzt schon mehrfach zusammen und haben überlegt, was sind die verschiedenen Themenfelder beziehungsweise sind noch dabei.
1: Und der Herr Renn ist ein bekannter Technikfolgenforscher.
0: Ja, das ist der Direktor vom ISS, vom Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Also wenn die Themen dann feststehen und die, die Teilnehmenden feststehen, dann kommen die zusammen zur ersten Sitzung. Da wird sich erstmal mal kennengelernt ähm, und geschaut, wer, wer sitzt da eigentlich noch so mit drin. Wir müssen das Ganze leider dieses Mal auch wieder digital machen. Ähm, das heißt, es treffen sich alle online und leider nicht in echt. Aber es gibt viele Moderatoren, die dann dafür sorgen, dass, äh, dass das auch technisch bei allen funktioniert. Und dann gibt es ähm, verschiedenste Sitzungen. In unserem Fall gibt es zwölf Sitzungen. In den ersten wird es vor allem einführende ähm, Referate geben zum Thema Klimakrise, nochmal die ganzen Grundlagen, damit wirklich alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Das kann man übrigens alles dann auch live verfolgen. Das ist ganz wichtig, dass auch ganz Deutschland, jeder in Deutschland, der möchte, das mitverfolgen kann und sich mitinformieren kann auch, worüber da eigentlich gesprochen wird.
1: Wenn ich mich da nochmal kurz einhaken darf, da hat man auch eine große Verantwortung welche Experten man einlädt und welches Wissen man vermittelt. Da kann man ja
0: schon ganz schön Einfluss nehmen, auch auf die Leute eigentlich, oder? Absolut. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass es von der Wissenschaft äh, ausgewählt wird selbst und ähm, nicht, nicht wir jetzt, sage ich mal, als, als Beauf, ähm, Auftraggeber da Einfluss drauf haben. Und dann wird auch darauf geachtet, dass verschiedene ähm, Ansätze präsentiert werden. Also spricht nicht immer nur ein Mensch zu einem Thema sondern da wird es unterschiedliche ExpertInnen geben zu den verschiedenen Themen und ähm, dadurch können dann die BürgerInnen sich selbst ein Bild auch machen von, okay, welche welche Ansätze gibt es denn zu einem Bereich und welchen finde ich gut, welchen finde ich nicht so gut, wo habe ich noch Fragen. Und äh, dann gibt es auch immer noch ein Team, an das sich die BürgerInnen immer wenden können, wenn sie noch Fragen haben. Also stimmt das so oder was ist da nochmal, gibt es da auch noch eine andere Position zu und so.
1: Okay, dann ist der Rat äh, etabliert, die Leute sind mit Informationen versorgt. Also wie verhindert man in solchen Runden, dass dann immer wieder die gleichen Alphatiere quasseln, wie man das ja oft kennt?
0: Ja, das macht tatsächlich die Moderation und die Kleingruppen. Also äh, es sind ja in unserem Fall 160 Teilnehmende. Die sitzen natürlich nicht immer alle zusammen und diskutieren, sondern die werden aufgeteilt mal in, in größere mal in kleinere Gruppen und die Moderation in der jeweiligen Gruppe achtet darauf, dass wirklich jeder zu Wort kommt, der etwas sagen möchte und alle gehört werden. Das, das klappt tatsächlich ganz gut, aber man wird es nie ganz verhindern können, wie es auch in der Schule oder im, im Berufskontext ist, dass es natürlich den einen oder anderen gibt, der oder die dann mal mehr redet.
1: Und warum brauchen wir so ein Format jetzt? Haben Sie das Gefühl, dass die parlamentarische Demokratie angesichts des Klimawandels irgendwie nicht ausreichend funktioniert, so wie sie jetzt ist?
0: Der Klimawandel ist einfach eine nie dagewesene Herausforderung für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, aber auch für die Politik. Wir, wir stehen vor einer riesigen Transformation, das ist klar. Es muss sich was verändern, es muss sich ziemlich viel verändern, damit wir auch in Zukunft noch in einer lebenswerten Welt, Umwelt leben können. Und tatsächlich ist da natürlich die Politik ähm, steht so ein bisschen vor einem Dilemma. Sie müssen Dinge verändern, aber viele Menschen wollen ungern Veränderung. Und dementsprechend ähm, sind sie, glaube ich, so ein bisschen gefangen zwischen wir wollen ja auch wiedergewählt werden und wir wollen trotzdem dass, ähm, wir wollen trotzdem auch Klimaschutz machen, weil ich glaube schon daran, dass, dass auch die Politik eigentlich gerne mehr Klimaschutz machen würde. Und Bürgerinräte können da genau die Lösung für sein, weil diese, dieses, dieses Mini-Deutschland, was dann da zusammenkommt, gut informiert wird, diskutiert und am Schluss Empfehlungen für die Politik ausspricht. Und diese Empfehlungen sind eben die Empfehlungen eines Mini-Deutschlands. Und ich glaube, das nimmt so ein bisschen die, die Sorge von der Politik, wenn sie sich auf diesen Bürgerinnenrat berufen können und sagen können, ähm, wenn sie sehen können, offensichtlich sind unsere Bürger soweit, sind bereit, gewisse Veränderungen mitzutragen, dann machen wir es jetzt auch.
1: Tatsächlich sieht man ja in Frankreich, dass die Bevölkerung offenbar viel progressiver ist als die Regierung selber. Das sind ja teilweise richtig radikale Forderungen, wie zum Beispiel, es dürfen keine Flughäfen mehr gebaut werden, der Ökozid soll als Straftatsbestand eingeführt werden. Zwei Verfassungsänderungen wurden da gefordert. Hat Sie das überrascht, dass eigentlich die Bevölkerung da schon viel weiter ist als die Politik und zu so viel mehr bereit ist?
0: Es hat mich gefreut, natürlich vor allem. Überrascht eigentlich nicht so sehr, weil ich schon... Ja, oder weil man, weil man einfach merkt, wenn, wenn man mit Menschen über den, über die Klimakrise spricht und darüber, was da eigentlich auf uns zukommt, dann ist die Reaktion eigentlich immer die gleiche. Die Reaktion ist immer, oh Gott, da müssen wir, da müssen wir jetzt was tun. Das ist ja total verrückt, dass wir immer noch so weiterleben wie bisher. Und diese Information ist aber wahnsinnig schwer zu transportieren, weil es eben um die Zukunft geht und weil wir ähm, weil wir uns oft gar nicht vorstellen können, in, welch, in welcher Welt wir, ähm, wir potenziell leben würden, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher ähm, und in welcher Le Welt wir auch leben können. Also ich finde es ganz wichtig, diese positiven Zukunftsvisionen zu kreieren, wie, wie gut es eigentlich ähm, auch aussehen kann, wenn wir, ähm, wenn wir ein bisschen weniger Treibhausgase in die Atmosphäre pusten.
1: Mhm. Deshalb spricht man in der Zukunftsforschung ja auch gerne von Zukünften, um klarzumachen, dass die Zukunft eben nicht festgelegt ist, ne, sondern direkt davon abhängt, was wir heute machen. Und Stichwort Zukunft, es geht ja um das Leben noch ungeborener und es geht auch um eine belebte Umwelt oder ich sage immer gerne Mitwelt, weil wir leben ja mit dieser Welt. Wie kriegt man denn diese beiden Gruppen, die, die Ungeborenen und die belebte Mitwelt in den Prozess mit hinein. Braucht es da dann noch Zukunftsanwälte oder Umweltsprecher oder dergleichen, vielleicht auch in den Klimaräten mit drin?
0: Also was es vor allem braucht, ist das Mitdenken von zukünftigen Generationen. Man muss sich klar machen, dass man nicht nur für sich selber jetzt entscheidet, sondern auch für die, für die Enkelkinder und, und die Menschen, die danach kommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das möglich ist. Also es gibt ja nicht uns und dann die Ungeborenen, sondern wir haben ja alle in irgendeiner Form Familie oder äh, Freunde und können uns vorstellen oder wünschen uns, dass die, ähm, die jeweiligen Kinder und Enkelkinder gut aufwachsen können. Insofern muss man das auf jeden Fall immer mitdenken und ähm, auch offen darüber sprechen. Aber ich denke, grundsätzlich gibt es da keine unterschiedlichen Perspektiven drauf. Ich glaube, es wird niemand sagen, nein, ich möchte nicht, dass meine Enkelkinder gut leben.
1: Es wäre höchstens vielleicht ein interessantes Experiment, so immer zu haben, der nochmal darin geübt ist, aus einer Perspektive von in 500 Jahren oder in 200 Jahren oder in 1000 Jahren zurück auf das Jetzt zu schauen und dann auch zu artikulieren, was er von dem hält und darüber denkt, was wir heute machen. Das wäre vielleicht eindrucksvoll, Jetzt ist es ja so, dass die Vorschläge des Klimarates beispielsweise in Frankreich und auch hier ist es ja so geplant, nicht bindend sind für die Politik. Und manche sagen schon, was macht das für einen Sinn, wenn diese Empfehlungen eben keinen bindenden Charakter haben. Würden Sie sich wünschen, dass Sie das hätten?
0: Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Empfehlungen ernst genommen werden von der Politik. Ich glaube, was schwierig ist, dass man wirklich sagt die Empfehlungen sind Forderungen und müssen so umgesetzt werden. Das würde ich nicht sagen. Es sollten schon Empfehlungen bleiben, weil es ja immer noch eine relativ kleine Zahl von, von Menschen ist, die da zusammenkommt und überlegt. Aber was durchaus Sinn machen kann, ist, dass man, ähm, dass man BürgerInnenräte mit äh, direkter Demokratie verbindet. Also wir haben ja schon über Irland gesprochen. In Irland gab es diesen Bürgerrat oder mehrmals gab es einen Bürgerrat und im Anschluss daran gab es eine Volksabstimmung und dann hat das ganze Land darüber abgestimmt, zum Beispiel, ob ähm, die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert werden soll und da hat man gesehen, orientieren sich dann tatsächlich die Menschen sehr stark an den Ergebnissen, an den Empfehlungen so eines äh, Bürgerinnenrats und ich glaube, das kann gut funktionieren, dass quasi die ganze Bevölkerung da einmal aufgeklärt wird und informiert wird und diskutieren kann, und abschließend dann zusammen darüber entscheidet, wie, wie damit weitergemacht werden soll.
1: Es gibt in Belgien einen Historiker und Autor, David van Rijbroek. Der macht sich sehr stark für den Bürgerrat im belgischen Eupen. Und der glaubt, dass dieses Format das heilen kann, was er das demokratische Ermüdungssyndrom nennt. Nämlich das bei sinkendem Interesse an Politik gleichzeitig die Unzufriedenheit mit dem, was politisch geschieht, steigt. Teilen Sie den Glauben von Herrn Reybruck, dass dieses Format dieses demokratische Ermüdungssyndrom heilen kann?
0: Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Weil wir haben jetzt gesehen, bei es gibt ja auch viele Interviews mit Menschen, die an einem Bürgerrat teilgenommen haben. Und viele von denen sagen, dass sie vorher sich überhaupt nicht politisch engagiert haben, auch sich nicht interessiert haben, dass sie sehr skeptisch waren, ob sie wirklich bei sowas mitmachen sollen, ob sie überhaupt eine Meinung haben zu dem Thema, was da besprochen wird. Und wenn man die dann nach den Bürgerräten gefragt hat, und wie war es jetzt, würdet ihr wieder mitmachen? Dann sind sehr viele sehr begeistert vom Format. Nicht nur, weil es, glaube ich, großen Spaß macht, da mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenzusitzen und zu diskutieren, sondern auch, weil man merkt, ja, natürlich habe ich eine Meinung, wenn ich informiert werde und ähm, natürlich ist es schön, auch gehört zu werden und zu merken, hier, wenn ich wenn ich was sage und mich einbringe, dann kann das tatsächlich einen Effekt haben. Und viele, in Frankreich war das, glaube ich, so, dass viele Teilnehmende sich danach auch auf lokaler Ebene viel stärker politisch engagiert haben als vorher.
1: Der Herr Reiburg sagt auch, diese Form von Demokratie macht Bürgerinnen glücklich. Ich fand das erst ein bisschen lustig, als ich das gelesen habe, habe dann aber an meine Zeit zurückgedacht, die ich in Berlin lebte und habe dort ähm, bei zwei Volksentscheiden mit abstimmen können. Das ging einmal um die Frage, ob Religionsunterricht in Schulen Pflicht- oder Wahlfach sein soll und einmal die Abstimmung zum Tempelhofer Feld. Und ich habe da schon gemerkt, dass mein Verhältnis zur Stadt, also zu meiner Lebensumgebung sich dann doch geändert hat. Also irgendwie die Bindung wird stärker, man geht dann an den Orten vorbei, von denen man weiß, dass die eigene Entscheidung hier mitgestaltet hat und hat einen anderen einen stärkeren Bezug zu seiner Umwelt. Also da wird auch ein Stück weit Entfremdung aufgehoben. Das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die Sie auch so beobachten können an den Leuten, die an solchen Räten teilnehmen oder auch an sich selber?
0: Die habe ich beobachtet bei Menschen, die teilgenommen haben an BürgerInnenräten, aber tatsächlich auch ganz simpel an mir selbst. Also das Gleiche auch bei den Abstimmungen, da habe ich auch jeweils mit abgestimmt, aber eben auch in jetzt meiner Zeit bei den Volksinitiativen, wo ich auf der Straße Strand und Unterschriften gesammelt habe. Erstens war es super, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen man normalerweise nicht reden würde, also auch gleiches Prinzip.
1: Wovor man ja eigentlich immer erstmal Angst hat oder mit denen will ich gar nicht reden.
0: Ja, aber es war einfach wahnsinnig spannend, unterschiedlichste BerlinerInnen kennenzulernen und zu diskutieren. Ja, will man jetzt eigentlich Autos in, in der Stadt oder will man keine und warum und so. Also das hat total Spaß gemacht. Und klar, ich bin auch danach mit einem ganz anderen Blick oder gehe jetzt mit einem ganz anderen Blick durch die Stadt, weil ich merke, ich kann meine Umwelt, ich kann die Stadt, in der ich lebe, mit beeinflussen. Und ähm, das macht mich natürlich total glücklich, vor allem, wenn es dann erfolgreich war.
1: Kommen wir zum Schluss auch Demokratie muss sich wandeln, weil die Welt sich wandelt und diese Herausforderungen auf uns zukommen, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Gleichzeitig darf sich Demokratie angesichts von Krisen wie eben dem Klimawandel nicht verlieren oder selbst aufgeben. Im Klimawandel könnte also auch angesichts der Gefahr, es passieren, dass Forderungen laut werden, ökologisch durchzuregieren und eben teilweise auch Demokratie abzubauen. Können BürgerInnenräte helfen, dieses Dilemma aufzulösen, indem sie die Demokratie eben neu erfinden und sozusagen fit für Krisen machen, ohne sich dabei gleich abzuschaffen?
0: Ja, also ich denke, BürgerInnenräte sind jetzt nicht das Allheilmittel für alles. Aber ähm, tatsächlich ist, ist es einfach eine wahnsinnig bereichernde Ergänzung zur parlamentarischen Demokratie, wenn zufällig ausgeloste Menschen zusammenkommen und in gewisser Weise der Politik ihre Ratschläge mit auf den Weg geben. Und das, denke ich, kann einen großen Effekt haben, einerseits gegen die Politikverdrossenheit, aber andererseits auch gegen die zunehmende Polarisierung und Extremströmung in Deutschland.
1: Wie sehen Sie die Zukunft der BürgerInnenräte in 20 Jahren?
0: Ja, im besten Fall sind sie dann fester Bestandteil ähm, der parlamentarischen Demokratie, ergänzendes, werden mit Volksabstimmungen gekoppelt und ähm, tragen dazu bei, dass wir in Deutschland uns einbezogen fühlen in die, in die politischen Entscheidungen und es nicht mehr diese, dieses Gegeneinander gibt von Politik und, und BürgerInnen, sondern dass wir alle zusammen an einer lebenswerten Zukunft für alle arbeiten.
1: Robert Koss, ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. So, und jetzt interessiert mich natürlich, was meinen Sie, was meint ihr dazu? Würdet ihr an so einem Gremium teilnehmen? Glaubt ihr, dass dieses Format die Demokratie fit für die Zukunft machen kann? Ich freue mich auf eure Kommentare in Facebook und YouTube. Sie hörten Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen. Dieser Podcast wird gefördert von der Kampagne So geht Sächsisch des Freistaates Sachsen. Mein Name ist Tobias Hülzwitt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und wir hören uns in der Zukunft.